0: Amigo do Café Belgrado, comigo hoje um armador que dispensa apresentações. Ele mesmo, Nézinho. Jogador do Vasco da Gama, que é uma grande história em várias equipes do basquete nacional. Quem não se lembra de Nezinho dos tempos de Coque? Quem não se lembra do Nezinho dominante amador dos períodos de ouro de Brasília? Nezinho também com bela carreira em Assis, em Limeira. Hoje a gente vai recuperar algumas das suas histórias desse período. Você sabe que quem ouve o podcast Café Belgrado espera histórias do passado, histórias que ressaltam aquele sentimento de saudade do ser humano. E aí, Nezinho, até por sugestão do Arthur, que jogou com você, formava um quarteto fantástico com você lá em Ribeirão. A gente pensou o que, que dá para o Nezinho contar, umas histórias boas, E a gente chegou à conclusão que tem umas histórias legais para contar da época que você tinha grandes rivais armadores no país. Primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu queria que você me dissesse, aí é, lá atrás, quando você começou a jogar, para você essa questão do jogo um contra um, o um armador que parte para cima, tenta superar o defensor o adversário, sempre foi uma coisa que você focou muito, era a sua prioridade?
1: Fala Guilherme, boa tarde, boa tarde a todos. Acho que é um prazer estar participando aí do novo programa seu. Espero que você tenha tenha grandes êxitos na sua nova empreitada. E pra mim, cara, acho que é sempre legal estar tendo, quando tinha esses confrontos, né, com grandes armadores que eu era mais velho, mais novo, mais novo que essa galera e via eles jogando sempre levando levando títulos. E quando eu comecei a ter a oportunidade de jogar contra esses caras, é para mim era sempre um prazer, né, ele estar podendo estar ali rivalizando é, com eles. Eu sempre me preparava na temporada, na pré-temporada, para estar tendo esses confrontos e estar me me dando bem, não só contra esses caras, mas contra a equipe deles. E para te falar a verdade, foram momentos muito legais, que eu eu curtia demais os jogos, o dia para mim era diferente, eu estava me preparando, olhava toda hora no relógio para estar chegando o horário do confronto, porque com certeza foram grandes jogadores que nós tivemos e era sempre um prazer estar na quadra contra esses caras.
0: Eu separei aqui quatro personagens para a gente falar um pouco nesses 20 minutos aqui de podcast. É, começando lá atrás, um primeiro grande rival seu, não sei se foi o primeiro grande rival, mas um grande rival seu, que ainda está na ativa, né? É dos tempos a de Koch contra a Uniara ainda. Quando começou essa rivalidade sua com o Arnaldinho?
1: É, é, todo mundo acha que começou no, nessa, na, contra a Uniara, né? Mas. No meu primeiro, na primeira temporada minha como profissional, a equipe do Coque Ribeirão Preto, em 2001, foi vice-campeã brasileira contra a equipe do Vasco da Gama. E na semifinal nós pegamos o Botafogo. E já o, o Arnaldinho já jogava na equipe do Botafogo. O Arnaldinho, o Marcelinho, é, o... como é que chama o outro americano? Ah, esqueci o nome dele. E, e aí já começou essa, essa rivalidade a ser, ser demonstrada. Quando ele foi para Araquara, ficou muito muito clara, né? Porque a gente jogava toda hora na pré-temporada, torneio IPTV, jogos abertos, depois Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, então eram muitos jogos seguidos contra a mesma equipe e as cidades muito próximas, então as duas cidades pegavam fogo, né? E quando o Arnaldinho foi para lá, a equipe se tornou muito mais forte, a equipe da Uniara foi o Arnaldinho, Pipoca, Márcia Azevedo, grandes jogadores e a gente tava sempre chegando nas finais e graças a Deus a equipe de, do Coque tava sempre vencendo, mas cara, foram momentos muito bacanas. O Arnaldo jogou, acho que foi a melhor época dele no, no basquete. Eu já disse isso para ele que ele jogou muito bem. Quando eu tava de folga, eu sou da cidade de Araraquara, né? Eu tava sempre em Araraquara vendo jogos e vi ele fazendo grandes jogos lá na cidade.
0: Para focar um pouquinho no Arnaldinho, antes da gente ir pro próximo, o que que você ele era um amador canhoto, né? Era muito difícil de marcar. tinha... Períodos assim que ele partia para dentro, era muito difícil. O que, que você ressalta assim da, da principal qualidade que você tinha e que jogo que você lembra assim que você, contra ele, brilhou, que nunca sai da sua cabeça?
1: Vamos lá, acho que o jogo principal do Arnaldinho, é que ele era muito agressivo, né? Ele tinha os arremessos de três pontos, a bandeja e tinha um excelente passe também. Então, quando ele estava querendo jogar e estava afim, era muito difícil de ser marcado e a gente tinha bastante dificuldade de estar tá vencendo a equipe da, de Araraquara. E agora um jogo que eu lembro, que foi na minha cidade, né? em Araraquara, ginásio de cheio, não era nem final, era um jogo de pré de temporada normal, e foi um jogo, acho que foram bastantes assistências, eu estava bem, acho que foram seis bolas de três pontos e muitas assistências, foi um jogo muito legal com o Renato, um grande jogador também que jogou comigo. Foi, foi o cestinho, um, fez um excelente jogo, mas acho que esse jogo foi quando eu já tinha o que, 21, 22 anos que eu comecei a aparecer como virei, como assim, eu virei a chave, agora sou jogador de basquete profissional, então foi um jogo para mim muito decisivo, porque tava todos os meus amigos lá, ginásio cheio, então precisava precisava fazer uma grande partida contra uma grande equipe, contra um grande armador e foi bastante legal, me senti super bem e a partir dali a confiança contra a equipe da Araraquara eu sempre tinha.
0: Pra você que é de Araraquara e é um ídolo de Ribeirão, né? Como é que é não ver esses dois polos no basquete no momento que o basquete está com tanta força, né? tantas cidades diferentes, né? Como é que é pra você? Não é um pouco estranho assim?
1: Ah, é bem estranho. Quando eu tô de férias, eu passo, eu tô em Araraquara, eu tô em Ribeirão Preto, eu passo nesses polos, né? Que, que eu sempre vi esses polos cheios, todo mundo falando de basquete. E hoje você vai na rua, todo mundo pergunta, pô, mas aqui tu precisa voltar, precisa ter precisa ter de novo a temporada é muito estranho é muito triste porém essas duas cidades gostam muito de basquete e acredito se tiver um investimento se puder voltar como algumas da, as duas estão tentando fazer ter esse projeto para estar voltando eu acredito que vai pegar o basquete rapidinho porque as, cidades, as duas cidades amam o basquete e da maneira que voltar vai ser bem legal
0: Agora, partindo já para a sua segunda rivalidade, eu quero que você fale de um cara que ainda está nativa no basquete, mas não mais dentro da quadra. Estou falando do técnico de Franca, o Elinho, foi outro cara que também já era um pouco mais velho que você, você chegou e você tumultuou o Elinho ali, viu, Como é que era jogar contra ele?
1: Ah, cara, foi legal também, né? Em Ribeirão Preto, ele em Franca, de novo, duas cidades muito próximas, jogos toda hora, ele já é um cara já estabelecido no cenário nacional e internacional, e aí vem um moleque chegando ali devagar, querendo tomar, não tomar o lugar, querendo, né, rivalizar. Então, acho que ele se sentiu meio aquado, ficou meio estranho no começo. Mas depois, acho que os jogos que nós tivemos, tivemos algumas confusões que não foram legais. E os jogos foram, foram muito bacanas. E, novamente, a equipe do Coque sempre vencendo, porque a equipe do Coque era muito boa, né. Que Alex, Arthur, Cipriano, Renato, então, é moleque um molecada muito nova, que com qualidade não é só isso, né. Tinha, era nova e com qualidade, a gente não pode confundir, ah, são, são são jogadores novos e tem que botar para jogar, não. A instituição do Coque fez uma aposta, no primeiro ano tinha jogadores com mais idade, como o Júnior, como o Fabião, falecido Fabião, é, como o Juliano, o Juliano Ceguinho. Então tinha uma mescla de jogadores experientes com jogadores mais novos. Depois que nós fomos vice-campeão brasileiro, eles mudaram tudo. Porque eles quiseram colocar só os jogadores mais novos, mas com qualidade. E isso já deu certo na primeira, na, no primeiro ano. Nós fomos campeões paulistas, depois no outro ano campeão paulista invicto. Então foi uma geração muito boa. E, e voltando à rivalidade né, contra o Elinho, cara, foi legal. A equipe do Franca era muito forte também. E eu gostava de jogar contra a equipe do Franca, lá no Pedroacão. Era, foram jogos, é, pô, só tenho lembranças boas.
0: Você acha que é desde essa época que essa sua relação com a cidade de Franca é tão polêmica? Assim, Eu estava lá em Franca naquele jogo das estrelas, em que pô, você era tipo o grande vilão do evento, você lembra disso aí? Como é que é, Nezinho, né, você andar lá por Franca? Eu sei que fora de quadro todo mundo se trata muito bem, né? A gente vê aquilo lá, parece que você é muito mal... Não, né? Franca tem uma, uma relação bem peculiar com você, não é?
1: É, com certeza, todos me perguntam isso porque na televisão né, aquela, aquela vaia quando pegava na bola no jogo das estrelas, depois no torneio de habilidade contra o Fernando Pena, que hoje é assistente da equipe do, do Franca Basquete é, cara, mas desde aquela época que a rivalidade estava super intensa, super ativa nunca tive nenhum problema com o torcedor eu sempre que andava em Franca ou ia comer com a minha família depois dos jogos antes de jogos, sempre com carinho a galera sempre pedindo foto mas quando eu entrava no, na quadra por ter um ídolo deles, o Elinho, um jogador da mesma idade, da mesma idade, um pouco mais novo, querendo é, rivalizar, querendo estar tá, tá ganhando da equipe, show xodó da torcida de Frank. Então eles tomavam isso, tomavam a dor do, do Elinho e ficavam bravos dentro da quadra. E isso eu sabia levar da melhor maneira possível, porque eu me preparava muito bem para estar jogando, para não perder nunca, quando eu estava com a equipe do Franca, principalmente no Pedro Acão. Falava com meus companheiros, aqui a gente não pode perder, a gente tem que vencer. E isso ativava todos, todos estavam sempre bem preparados para jogar uma, essas partidas. E vou te falar, todos os jogadores que eu jogava, que jogavam comigo nessa época, tanto no Coque, quanto em Limeira quanto em Brasília... Nós tínhamos o prazer de estar jogando contra a equipe do Franca, o prazer de estar jogando contra a equipe da Araraquara. A gente queria esses jogos importantes e a gente sabia se dar super bem. Agora,
0: olhando hoje, Nezinho, né, o que mais me impressiona daquele time do Franco, do do Coque, desculpa é que como vocês eram jovens, né? vários de vocês teriam a idade, por exemplo, do que tinha a LDB, até o ano retrasado, que era de sub né? e vocês já com 21 anos, às vezes até com 20, 22, 23, jogadores que hoje têm essa idade do NBB são considerados jovens talentos, né? jovens promessas, e o pessoal que está ouvindo aí que tiver essa idade não fique triste, é uma realidade mesmo. Parece que naquela época os mais jovens tiveram um pouco mais de audácia, ou você acha que assim, era muito diferente do que é hoje? Tenta me explicar isso, como é que você vê esse os jovens daquela época que já chegavam em alto nível, disputavam títulos, e os jovens de hoje que, como você falou, eles penam para conseguir aposentar os velhinhos aí, né?
1: Excelente pergunta, Guilherme. acho que hoje não é só no basquete, a nossa cultura mudou muito. A gente é mais mais paciente, a gente tem mais dificuldade de cobrar, de de falar para o jovem... Tanto na na sua casa, no nosso dia a dia e principalmente no esporte. A gente tem dificuldade de dar uma bronca e a pessoa assimilar. Então, com isso faz com que com o processo de amadurecimento demore um pouco mais. Naquela época, tinha meu primeiro ano no COC, eu tinha 19 anos. Nós fomos jogar um campeonato, jogos abertos, para você ver. E jogamos super mal, perdemos para a Limeira, com... Chama, o Zanon jogando com 40 anos, 42 anos Engoliu a nossa equipe do, do COC No dia seguinte, Lula técnico Zanon, é, Lula técnico Cadu assistente técnico Um vídeo Ah, você fez isso errado ah, o Renato não chutou porque se demorou para passar ah, o Renato deveria ter passado Colocou todos os erros para todo mundo ver Mas a gente tinha 19 anos E estava a pressa a começar o campeonato paulista E ele, ele focou assim Eu não quero que esses erros aconteçam mais no treino E principalmente nos jogos e aquilo para mim foi um choque. Eu falei, caramba, tá, tá estranho isso daqui, né? Não era, eu, não, eu não pensava que era isso. E ficou muito enfatizado em mim. Acabou a reunião, saí embora, me lembro como se fosse hoje. Chorando na reunião, cada um, vem cá, calma, tem que ter calma, paciência, posso tem qualidade e tal. Eu estava muito triste aquele dia. E aí o amadurecimento foi crescendo na marra. Ele falou, você quer isso ou não quer? O Lula não tá, não tá querendo expor, falar que vocês são maus. Vocês, ele quer o amadurecimento de vocês rápido. Porque foi uma aposta da instituição, do Chaim, da, dos jovens jogarem, ele não podia ficar passando a mão na cabeça porque iria acabar a temporada e todos iam ser mandados embora, e aí a, a filosofia ia ser mudada. E acho que isso foi um divisor de água para a gente. E hoje, acho que isso tem a, o LDB, que é sub-21, sub-22, sub-23, e a gente está sempre né, sendo mais condescendente, mais paciente. Isso demora a, 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 o amadurecimento dessa galera. Eles, eles, têm, eles têm qualidade, mas, por ainda falta uma audácia e falta ainda a sabedoria deles saberem... Eles têm que ser cobrados com, com atitude, com firmeza, para eles poderem estar crescendo. Hoje, um jovem desse, você acaba cobrando com mais firmeza, ele já se enquadra. Não é no, no nível do futebol, mas fala com a mãe, fala com, com o assistente, ah, o técnico não gosta de mim, ele está falando. Então, a gente hoje está perdendo grandes valores, que a gente poderia estar tá ganhando esses caras com dois ou três anos antes, e a gente está perdendo. Acho que isso é o mais importante.
0: Ah, bem legal essa análise. Gostei bastante. Assim, agora, passando para o seu próximo rival. Esse é um rival muito especial, porque eu acho que é um gênio. Assim. Foi um dos caras mais espetaculares que eu já vi jogar. Estou falando do Valtinho. Só que também ele tinha uma dificuldade com você. né? Vários jogos. Você dava um jeito de prejudicar o Valtinho na velocidade, ou naquele tiro seu que é muito rápido. O Valtinho passava maus bocados também com você. Várias histórias disso aí. É, é muito peculiar, porque nesse caso a gente está falando de uma lenda assim, no basquete brasileiro. né Como é que era para você o Valtinho?
1: Todos esses caras que você citou, Guilherme, são caras que eu admirava vendo na quadra jogar. Pô, eu achava... Quando eu comecei a jogar, eu era lateral, dois, né? Tinha muita dificuldade para ser armador. para mim, o mestre Tom Zé, que me ajudou, falou, oh, se você quiser jogar... É, profissional, eu faço, você fala que gosta que vai jogar contra esse cara, contra aquele que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, magrinho desse jeito e baixinho, você tem que ser armador no primeiro ano meu no coque eu jogando juvenil de, de dois, e o Tom Zé todos os dias, eu falo todos os dias todos os dias mesmo, eu morava no CT do coque então 8 da manhã ele já tomava café comigo, ele vinha com o fusquinha dele acordava, bora Nezinho, né, tomar café no CT, 9 horas a gente já estava na quadra, passando todo os exercícios de de armador e arremesso, tudo que você imaginar, tudo você imaginar, um ano todo, até eu me formar como um atleta armador. E eu já vi esses caras jogando. O Valtinho, quando eu tinha 14 anos, ele foi jogar um juvenil, acho, juvenil, mas já jogava no, no principal do Franca. Eu estava de castigo, eu lembro, eu falo isso pra tudo, eu estava de castigo, eu morava perto do ginásio de vídeo 22 de agosto. E eu sabia que o Franca ia jogar, mas para mim o Valtinho ia jogar lá. E eu peguei, dei um jeito, saí escondido e fui correndo pro ginásio. Fui lá, vi ele jogar, pra, novamente deitou no jogo, né, muito habilidoso, cortava, enterrava, fazia o fazia um carnaval no jogo. Depois voltei para casa, tomei uma senhora bronca da minha mãe, né para não apanhar, tomei uma senhora bronca da minha mãe. Mas eu falei, mãe, eu gostaria de ver esse cara jogar e tal. E depois, tendo a oportunidade de jogar contra, é, esses caras que você vê jogando, o quê? é um prazer, né você quer jogar, você está... Você tá excitado, você tá super feliz, então você vai jogar, vai fazer aquilo que você se preparou, é o momento do jogo que você quer e você quer ganhar desses caras. Então foi bastante legal, eu consegui ganhar também bastante, é, mas fala para você, Guilherme, deu prazer de jogar com todos esses caras que realmente eram bons de bola, bons de bola mesmo, craques. É, só, só cresceu o meu nível de basquete Porque antes de começar a temporada eu já via Araraquara, Franca é, Onde estavam esses caras Você já sabia ou já sabia a data Tinha marcadinho lá direitinho Opa, Esse dia vai ser esse, esse dia contra esse cara E a equipe do Coco tem que vencer Tanto fora quanto dentro Eu gostava desses duelos E, e particularmente me fazia super bem
0: E hoje não tem isso, né, Nezinho? Eu estava tentando listar, eu não quero que vocês falem mal de todo mundo, não quero deixar em mal os bocados, mas eu não vejo você pegando o o calendário e falar, não vou citar nomes, mas, opa, hoje eu tenho que pegar esse tal armador aqui, talvez, não sei, o Larry, que é um cara que tem mídia, que é bastante conhecido, não sei, assim, tem isso, hoje tem um calendário que você fala, pô, tem que pegar tal armador, como é que você vê isso hoje? Ou hoje você é o cara que eles
1: falam, opa, tem que pegar o Nezinho aqui, ah, não sei se eles pensou assim de mim, não. Mas é, eu acredito que hoje mudou muito o, o basquete. Esses caras, além de ser grandes jogadores, esse tinham é o principal que eu falo. Eles não queriam perder, não queriam perder. Isso estava na cara, você via a cara do cara, esse aqui não quer perder. Ali, não, então, quando junta na mesma quadra, sai faísca. Todo mundo vê, está assistindo, todo mundo que está jogando está vendo, os técnicos, os torcedores. Isso é muito importante. Não estou dizendo que os jogadores de hoje querem perder. Podem perder, normal, mas aqueles caras não queriam perder E eu gosto disso, eu gostava de jogar com esses caras De jogar com esses caras no meu time, contra Isso o jogo faz assim, o um nível é super grande Quando Igual o Alex é meu parceiro, o Arthur é meu parceiro Esses caras não gostavam de perder no treino não tinha treino, tinha que parar. Tinha time que a gente jogava junto. Tinha que ter árbitro internacional, apitando, porque o técnico às vezes <risos> às vezes via que o negócio era feio, porque a gente não gostava de perder. Então, acho que hoje os jovens ainda nesse processo todo que nós já falamos atrás de amadurecimento, de como é chama de caráter, de caráter, é, de caráter profissional mesmo. Essas é, coisas vão ficando meio para trás e eu acho que o esporte vai perder perdendo meia graça. Eu adoro quando quando a gente vê né, no outro nível Kevin Durant, o Westbrook falando que não quer perder, e quando sai no jogo sai faísca, sem passar do limite, é claro, é claro. eu acho isso super importante, super válido, vale. todo mundo fica tenso para assistir o jogo, é mais legal, e a gente só vê isso nos playoffs, que a galera não quer perder, mas antes era a temporada toda, qualquer joguinho eu não queria perder.
0: E o quarto aqui, que eu vou fechar eu vou falar de um parceiro seu de time atual, o Fúvio. Talvez o último grande armador que surgiu aí, que conseguiu uma bela carreira, né? Virou um dos principais armadores da história do LBB, Chegou a disputar final contra vocês, né? Vocês, de novo, levaram a melhor. O Fúvio foi esse último grande rival seu, assim? Ou tem outro que eu tô esquecendo?
1: Cara, o Fúvio, quando eu comecei minha carreira, tinha 14 anos, fui convidado para ir pra Limeira. O Fúvio é da cidade de Limeira. E aí tinha eu, Fúvio, e Dadá. Não sei se você lembra do Dadá, você não lembra, né? Os três eram oito uns. Três baixinhos, a gente corria, fazia o um inferno na quadra, quando era pequenininho. E aí quando eu recebi o convite de ir para Limeira, com 15 anos, minha mãe se assustou, meus pais não queriam que eu saísse, e eu falei que eu gostaria de jogar. E quando eu fui para lá, eu vi o Fúvio um talento já espetacular, né? Dessa idade, parecia que tinha 30 anos né, jogando basquete. E... Cara, foi um ano bastante legal, nós jogamos a categoria de base, pô, ganhamos tudo, campeão invicto. Aí depois jogamos um ano no Ribeirão Preto, jogamos é, contra várias vezes, por várias equipes, e essa rivalidade sempre tinha, porque eram sempre da mesma idade, sempre querendo o mesmo lugar, sempre querendo para a seleção. Isso era muito bacana também. Cara, e falar para você, e hoje tá podendo ter a possibilidade de estar tá jogando com ele, tendo ele do meu lado aqui todo dia... É um prazer realmente, porque o menino é craque de bola mesmo, sabe o que faz, a hora que quer, onde que tem que ir, sabe colocar o time em cada no lugar certinho, então, e é daquele perfil que eu te falei, não gosta de perder também, é chato, não gosta de perder, quer vencer, quer ganhar, e eu adoro esses caras, porque esses caras que têm o prazer, que amam o jogo, que querem saber do jogo, que estudam o jogo, e o Fulvio é mais um desses caras, e eu tenho respeito total por esse, por esse moleque.
0: Obrigado, Nezinho. Essa foi a ideia aqui do podcast, recuperar algumas histórias, aí lembrar de algumas grandes rivalidades. Eu falei aqui com um dos maiores vitoriosos da história do basquete brasileiro recente. Dominou o NBB na época de Brasília, é, vem agora com uma trajetória no Vasco, aí, o Vasco uma retomada aí, no, no NBB. Obrigado, Nezinho. Muito obrigado por estar aqui contando essa história. A gente sabe que você tem muitas outras histórias para contar, quem sabe onde a gente grava outro podcast para lembrar de várias dessas histórias.
1: Beleza, Guilherme. Eu que agradeço por ter lembrado essas histórias gostosas de falar do meu passado. E espero que você tenha grande êxito aí no seu, no seu novo projeto e vou estar acompanhando aí. Tudo de bom para você. Um grande abraço. Valeu.